0: Bonjour Pendant ces vacances, je vous propose d'écouter ou de réécouter d'anciens épisodes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve le mercredi 10 janvier pour un tout nouvel épisode. A bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. En septembre a eu lieu en France la première greffe du larynx, un organe situé dans la gorge qui abrite nos cordes vocales. Deux mois après cette opération de 27 heures, et après beaucoup de rééducation, une patiente de 49 ans retrouve enfin la parole, après l'avoir perdue suite à une trachéotomie en 1996. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qu'on n'aborde pas tellement souvent, la voix. Qu'est-ce que la voix Chaque voix est unique, singulière. Alors en quoi témoigne-t-elle de notre identité Dans cet épisode, on va parler vibration, identité et instruments de musique, pour faire une petite philosophie de la voix. Tout d'abord, qu'est-ce que la voix La voix, c'est le son produit par la vibration des cordes vocales. Les cordes vocales, ce sont des muscles situés dans le larynx. En réalité, ce ne sont pas du tout des cordes. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à des portes d'ascenseur, qui peuvent s'ouvrir et se refermer. Quand nous expulsons l'air que nous respirons, nous faisons vibrer nos cordes vocales, ce qui produit du son. Comme les cordes d'une guitare, qu'on fait vibrer pour produire de la musique. Ensuite, le son arrive dans notre bouche, et nous modelons ce son avec notre langue et nos lèvres, afin de produire des syllabes et des sons différents. Là encore, on peut faire une comparaison avec un instrument de musique. C'est comme les touches d'un saxophone. On souffle de l'air, et en appuyant sur les différentes touches, on peut produire un son différent. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on ait tous une voix différente D'une part, la longueur des cordes vocales, qui est fixe et héréditaire. C'est ce qui fait la hauteur de la voix. Plus les cordes sont courtes, plus la voix est aiguë. C'est ce qui explique que les enfants ont une voix plus aiguë que les adultes. Mais parmi tout ce qui constitue la voix, c'est le seul élément inné. Tout le reste, c'est notre environnement. Dès notre enfance, nous imitons ce que nous entendons. Et c'est pour ça que les voix sont différentes en fonction des pays ou bien que nous pouvons avoir un accent. Les époques jouent aussi. D'ailleurs, les linguistes pensent que l'accent québécois ressemble au français du XVIIe siècle. C'est l'accent que les parisiens avaient quand ils ont colonisé le Québec. Ensuite, l'accent parisien a changé, et celui du Québec, beaucoup moins. Finalement, l'accent québécois, c'est un voyage dans le temps. Notre voix est donc le produit de notre histoire. À la fois la longueur des cordes vocales, ce dont nous héritons, ce qui est inné, mais aussi, et surtout, l'acquis. La manière de parler notre entourage, notre ancrage géographique et notre ancrage historique. La voix, c'est bel et bien un résumé de tout ce que nous sommes. C'est le son de notre identité. La voix est donc intimement liée au concept d'identité. Mais elle est aussi liée à la notion de sincérité. C'est ce que nous dit Jacques Derrida, un philosophe français, mort en 2004, qui est l'un des rares philosophes à avoir beaucoup réfléchi sur la voix, car la voix, bizarrement, n'est pas vraiment un objet philosophique. Derrida identifie plusieurs caractéristiques de la voix. D'abord, la voix, c'est la sincérité. La voix dévoile nos émotions, notre état d'esprit. La voix peut être tremblante, assurée, petite, forte. Elle nous trahit parfois, non seulement notre origine, notre milieu social, mais aussi nos émotions. Vous avez sûrement déjà expérimenté la chose suivante. Vous demandez à un ami comment il va, il vous répond Je vais bien, mais au son de sa voix, vous sentez que quelque chose ne va pas. Tu es sûr que ça va Tu as une drôle de voix. Finalement, ici, la voix est plus sincère que la parole. La voix, c'est aussi le fugace, l'instant présent. Car tout ce qui est dit est dit c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Contrairement à ce qu'on écrit, qu'on peut relire, éditer, raturer. Réécrire une fois, deux fois, cent fois. La voix, la parole, on la lance et on ne peut pas la reprendre. Sauf dans le cas d'un podcast évidemment, mais c'est un privilège assez rare. Et l'on communique assez rarement par podcast, vous en conviendrez. La voix, c'est aussi l'ouverture aux autres. Déjà parce qu'on s'adapte à notre interlocuteur, au contexte d'énonciation. Entre chanter sous la douche, parler à ses amis et parler à son patron, on ne va pas parler de la même manière. La voix est donc contextuelle, elle a toujours une intention, un vouloir dire, qui nous met en contact avec les autres. La voix, c'est une interface entre nous et l'autre, entre l'intime et le social. C'est notre singularité qui s'ouvre au monde, à la proximité des autres. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'expression « à portée de voix ». Mais la voix, nous dit Derrida, c'est aussi l'étrangeté. C'est le paradoxe de la voix, elle nous est à la fois si familière et si étrangère. Vous l'avez sans doute remarqué, la plupart des gens ne supportent pas s'entendre parler. Car il y a toujours un décalage entre le son interne de la vibration, ce que nous entendons, et le son externe, ce que les gens entendent. Notre voix, notre propre voix, celle que nous connaissons, ce n'est pas du tout la voix que les autres entendent. Or, ce décalage, c'est aussi le décalage entre la manière dont nous nous voyons et la manière dont les autres nous voient et nous perçoivent. Quand on s'entend parler, on ne se reconnaît pas, on a l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est peut-être la même chose pour notre personnalité tout entière. Il faut donc revenir sur la question d'identité. Qui sommes-nous Nombreux sont les philosophes qui se sont intéressés à la question de l'identité. Je vous propose aujourd'hui d'étudier ce qu'en dit Paul Ricoeur, un philosophe français contemporain. Ricoeur parle de soi-même comme un autre. L'idée, c'est qu'il n'existe pas un « moi » absolu. Nous n'avons pas d'identité objective évidente. Cela signifie qu'on ne se résume pas à la somme de ses qualités objectives. Par exemple, au hasard, être une femme, avoir 34 ans, faire 1m71, faire des podcasts, aimer les pains au chocolat et les plaides bien chauds. Selon Ricoeur, l'identité n'est pas absolue, définissable. Il y a toujours de l'autre en nous, de l'énigmatique, de l'étranger à nous-mêmes, qui échappe à notre contrôle et à notre compréhension. On le dit d'ailleurs parfois, on dit qu'on ne se reconnaît plus, qu'on se sent dépossédé de soi-même. C'est pour ça que nous sommes toujours en quête de qui nous sommes. Et nous faisons, tout au long de notre vie, la démarche de nous construire une identité, de donner du sens à qui nous sommes. En bref, l'identité est construite, c'est le récit que nous faisons de nous-mêmes. C'est ce que Ricoeur appelle « identité narrative ». Nous tentons de réconcilier ce que nous sommes, nos caractères objectifs, et qui nous sommes, c'est-à-dire qui nous pensons être tout au long de notre histoire. Revenons à la voix. La particularité de la voix, c'est qu'on peut la retravailler, la rééduquer totalement. D'ailleurs, c'est le thème de la pièce de théâtre Pygmalion de Bernard Shaw qui a été adaptée en comédie musicale « My Fair Lady » avec Audrey Hepburn. Dans cette pièce, une jeune femme d'origine modeste est prise en charge par un professeur de phonétique qui décide de rééduquer sa manière de parler pour la faire passer pour une lady. Toute la question porte sur l'identité du personnage principal. Est-ce que cette identité change, en même temps que sa voix et le regard des autres sur elle Shaw propose une réflexion sur l'identité, telle qu'elle se constitue dans le fort intérieur de l'héroïne et dans sa relation avec les autres. Elle finit d'ailleurs par dire la différence entre une lady et une fleuriste n'est pas dans son comportement, mais dans la manière dont on la traite. Autrement dit, son identité narrative évolue, car elle modifie une qualité objective, son accent, ce qui modifie qui elle est, et surtout comment elle est perçue dans le monde. Ce livre nous montre qu'on peut donc changer sa voix, et donc peut-être changer d'identité. On a beaucoup parlé de la voix, mais assez peu de la greffe. Lorsqu'on se fait greffer, on reçoit une partie du corps de quelqu'un d'autre. Alors, comment s'approprier cette partie du corps, qui est désormais à la fois à nous et en même temps étrangère à nous Le paradoxe de la greffe, c'est qu'elle est soi et autre en soi. Comment intégrer cette partie du corps dans notre identité Sommes-nous toujours nous-mêmes si nous nous faisons greffer une partie du corps de quelqu'un d'autre on peut ici faire référence à une expérience de pensée philosophique très connue, qui s'intitule le bateau de Thésée. Thésée, le héros de mythologie grecque, possède un bateau depuis des années. Ce bateau le suit dans toutes ses aventures, et il s'abîme régulièrement contre des rochers. À chaque fois, Thésée répare le bateau et change des planches. Si bien qu'au bout de quelques années, il n'y a plus aucune planche d'origine. Toutes les planches ont été remplacées. Alors, est-ce qu'il s'agit encore du bateau de Thésée Une autre version va plus loin. Si nous prenons toutes les anciennes planches du bateau et que nous en reconstruisons un nouveau avec, est-ce que ce nouveau bateau sera le bateau de Thésée Dans les deux cas, on a intuitivement envie de répondre non. Car ce que nous pressentons, c'est que ce n'est pas la matière qui fait notre identité, mais c'est la manière dont nous vivons et dont nous vibrons. Le bateau de Thésée est le bateau de Thésée, car c'est le fidèle navire qui l'accompagne dans ses aventures. C'est celui qui a été témoin de son histoire, et c'est celui que Thésée ressent comme étant son bateau. Une greffe, c'est exactement la même chose. Les patients greffés s'approprient leur nouvel organe parce qu'ils lui donnent vie, qu'ils agissent avec, qu'ils l'intègrent progressivement à leur corps et à leur identité narrative, à leur récit d'eux-mêmes. Finalement, ils vivent le même paradoxe de l'identité que les gens qui n'ont pas vécu de greffe. Ce paradoxe, c'est d'être à la fois le même et à la fois un autre. Évidemment, l'échelle n'est pas la même, et loin de moi l'envie de minimiser la difficulté de l'expérience que vivent ces patients greffés. Je cherche simplement à montrer ici que surmonter une greffe revient à incorporer, littéralement, quelque chose à son identité, de la même manière qu'on incorpore ses bonheurs et ses traumatismes, ses joies et ses peines, ses expériences de vie, à son histoire et à son identité. Alors, la greffe du larynx ne fait pas exception. Ça n'est pas une greffe de voix, mais c'est une greffe de tissu. C'est ce qui explique que la patiente, qui arrive à reparler pour la première fois depuis presque 30 ans, dit « ma voix ».« Mes enfants ne m'avaient jamais entendu parler », dit-elle. Et mon mari avait même oublié le son de ma voix. Même si ce ne sont pas ses cordes vocales d'origine, et que la partie physique qui fait sa voix a changé, elle dit « ma voix ». Parce que la voix, c'est un souffle, une manière de parler, un accent, des inflexions, des expressions, une histoire, une vie. C'est comme jouer une mélodie sur un instrument de musique. Deux musiciens ne produiront pas du tout le même son, même avec le même instrument. Ce qui compte, c'est la manière de jouer, la manière de chanter, la manière de parler, et non pas l'instrument technique. La voix, ce n'est pas seulement le son produit par la vibration de l'air, c'est la vibration de notre vie et de notre histoire. Dès la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu